0: Pois pues sí, como é habitual, xa temos eh, no día de hoxe unha nova entrega das Apalabradas con Paulino Novo. Que tal, Paulino? Boas días. días. E vendido, como non? Eh, lembrarás que hai un, uns días, eh, un par de sábados eh, Falamos da palabra axotar, que significa escorrentar animais Lembro perfectamente que comezaches a explicarnos como se axotaban, por exemplo, os cans nas igrexas Agora sí, havería que axotar sí. moscas, porque estamos También, en, sí. en temporada alta sí. eh, Explicábamos eh, que se creaba da intersección xo E hoxe traes a intersección, que significa todo o contrario que Arrie, hai que contalo así, ben, eh polo devagar, eh? Pois precisamente para falar da palabra arrieiro. Agora xa non quedan arrieiros, por certo, que é un oficio desaparecido tristemente como tantos outros, pero quedou nosa palabra precisamente para aplicar a persoas con non moi boas atitudes sí, hai de todo, si. Sí. Hoxe non hai arrieiros,
1: hoxe hai camioneiros, que antes se movían a mercandía, que se, a mercadoría que se movían os carros, os móveis en camións ou noutros medios, non? No. E efectivamente, da interxección xo, digamos ese axotar que ti mencionabas, é de arre temos arreiro. A persoa que vai dicindo arre, 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 pois acaba tomando o nome, de deso que di, pois acaba tomando o nome, son eh, arrieiros non quedan. Pero sí que se fala dos arreiros, entón imos darlle un repaso, e non se fala, como non hai arrieiros non non temos tampouco ningún problema en se hai que dicir algo malo que os asocia, non pasa nada porque non nos metemos con ninguén, porque non nos hai. Pois
0: pues se me permites, antes de que continúes eu teño que dicilo. Arrieiros somos, en o camiño nos veremos. Nos veremos, sí, sí.
1: Aí os arrieiros co, co cos humanos, co, con todos, non? Sí, sí, sí. Pois pues mira como usamos. Pero temos outros us, máis usos. Eh, en portugués dinge din arrieiros ou arrieiros, din, din das dúas formas tamén. En galego é, un arrieiro é tamén unha persoa inculta, unha persoa bruta, unha persoa groseira. En portugués, este arrieiro ou arrieiro é tamén unha persoa groseira, maleducada, a que fala coa boca sucia ou con palabras gordas. E teñen en portugués unha composición moi bonita que é arreburriño para a persoa que obedece cegamente a outra ou o que se presta a burla de, a burla de todos e teñen tamén por cambiar en portugués arreado para o que vai adornado eh? por un pouquiño por comparación a como se adornaban tamén as, os animais as bestas. en castelán teñen arreado frouxo para o traballo ou preguiceiro e tamén para unha persoa que xa veloz para facer algo esta excepción, claro, basease na, na propia uh -huh. intersección arre, arre deña, vai veloz no? en castelán teñen tamén rieiro para mal educado ou, ou mal falado en o castelán de América teñen unha expresión que é mal arreado para unha persoa de mal xenio En galego temos tamén, igual que arrieiro temos arrocheiro, eh? que é unha palabra que, aparte de do dominar o oficio, en pintos xa figura tamén como un insulto, se xa que mira a ti, arrocheiro. arreiro, arrocheiro, arrocheiro. E en portugués teñen, ademais de arreiro ou arrieiro teñen almocreve, que tamén o que se dedica, o que ten este oficio. Este almocreve ten o significado figurado mentireiro, é unha palabra do arixe árabe, eh? pero mira como vai tendo connotacións, pero, pero todas negativas. Hoxe temos parecido, ou foi parecido, os carreteiros o que levaba eh, unha carreta, ou que levaba ou clavaba carga. E o carretero tampouco se libra, Victoria. Tampouco? <risas> tampouco se libra. Co, -co mira,
0: esforzado do seu traballo. Sí, si,
1: en Cobarrubia xa, a principios do XII, en castelán, Aparece, cartero son de ordinario hombres de fuerza, groseros y bárbaros. <ríe> e bárbaros. E recolle expresión, juran como un cartero. Algo que ainda nos dicimos, pero, pero, xa, pero xa aparecía, xa, xa ven de bellos. E xa que esa facción que vimos antes tamén para os arrieros que falan un pouquiño con palabras gordas, xa estaba tamén nos carreteiros.
0: O que son paulinos os usos e os costumes, como sí. logran traspasar os tempos, eh? como, sí, se como se mantén. Como se
1: mantén. Cando algo cae ben, ou nos serve e, que sexa como neste caso, para meternos con alguén, ou, bueno... Eh,
0: redondea certas a, redondea,
1: frases. E o aceptamos e entendemos todos, eso consérvase na lingua. En castellán teñen tamén carreteiro para a persoa de mala ou pouca educación e a persoa que blasfema E a persoa grosseira. Es que e fuman, que era o que iba a decir, <risos> sacache mo da punta da lingua.
0: Como é a carreteiros. É
1: comparación para a persoa que fuman moito, fumar, fumar como como carreteiros. E xa para rematar unhas acepcións curiosas. En territorio asturiano oriental de fala galega é din carreteiro pro o último fillo. En portugués Chaman de carreteira, mira, algo bonito, ben bonito, a ovella obreira, porque está está, carreta, está carretando constantemente, entón, a ovella obreira, a carreteira. Eh? En portugués teñen tamén acarrado, carregado, o carregado de miúdos, pro que vai cargado de alcohol pro borracho.
0: Pois sabes que che digo, non agarraba eu, desde logo... Tanta, eh, sí, tanta asociación tanta... sí, 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 non esta... no
1: encontramos moito positivo pero bueno, hai, asoci... hai asociacións curiosas sí.
0: Paulino, eh, estás cómodo por certo na tua cadeira? Sí Digo porque na miña eh, roxe un pouquiño.
1: Si sí, algo se nos movemos e eh, non estamos quietos, eh, algo roxe, sí
0: Por che fago esta pregunta, esta consideración? Porque chamamoslle cadeira a, a iso no que estás ou estamos sentados, pero o que non podemos chamarlle silla, curiosamente, é unha palabra que temos moi moi metida na lingua diaria.
1: Sí, pero silla non o no, no debemos dicir, debemos dicir a cadeira, o acento individual, con respaldo, eh? si non é o tallo ou outros nomes, con ou sem brazos, eh? Tampouco, igual que non podemos dicir silla, tampouco podemos dicir sillón, que ten, que ten os, os brazos. A cadeira é, por metonimia, da parte do corpo que se asenta, aí, non? Esa parte, esa ínte debaixo da, da cintura. Hai moitos nomes de corpo, da partes do corpo, que dan nome a algo relacionado, no que poñemos. O coxín, por exemplo, é da coxa, da, última, da parte de arriba da perna ou respaldo que imos falar agora tamén a continuación é un depós a palabra espalda
0: eh? que recolle moi ben a nosa cadeira
1: exactamente, exactamente que
0: importantes son estas partes da cadeira en galego si sí que temos respaldo eh?
1: pero témolo só para esa parte da, da silla que nos recolle as costas non temos non recolle a academia respaldo no, senti, no sentido figurado, que é unha metáfora moi bonita de apoio, algo de apoio, un respaldo, un apoio, non? Eso non está contemplado en galego, nin respaldar tampouco. Si en portugués que teñen respaldo e respaldar, eh? En principio, en principio non. Esta palabra respaldo vende da palabra espalda. E a nos esa parte do corpo chamámose as costas. Aínda que é unha palabra que si que tivemos, e de feito a forma spadua ainda se rexistra bastante recentemente, o sea, non, non hai que dicir tampouco que no, que sexa unha palabra que sexa unha palabra allea. É, é unha palabra máis que vende spatla, unha palabra que que coñecemos porque lle chamamos a, un, a, un, a unha ferramenta, non? Como dicía, silla non pero temos unha palabra que ven dese xila, dese sela con dous xeles, que, como se dicía en latín, que xa denominaba este acento. Temos a palabra xela. Eh? E sela aplicámola o acento de coiro para montar a cabalo. Uh -huh. E tamén podemos chamar sela o acento dunha bicicleta ou o acento dunha moto. Na lingua medieval, sela que é unha palabra que xa levou con nos moito tempo, Que había a palabra xela na lingua medieval e significaba tanto o asento de montar como o, o calquera tipo de acento, incluso o incluso un trono en portugués curiosamente teñen silla, admitindoa como castelanismo eh? non como evolución en portugués como castelanismo está nos dicionarios a palabra "silla co, co, co acepción de asento e tamén coa de pedra na que se asenta unha colmea eh? como castelanismo, pero sí que está a silla no, no portugués, no galego, sí. non.
0: Fíxate, Sela xa con doble L xa sería sella e aí xa estamos, Eso se es estamos facen, eh. falando de outra cosa, o recipiente tenci, otra, otra cosa, sí. que se levaba Non sei se va, no porque, si falamos se alguma vez
1: dela, sino un día no podemos, lembro, falar de, sí. podemos falar de recipientes que hai nomes moi curiosos, sí, tomo nota.
0: Pois, eh, en calquera caso, esta, esta cadeira, na que estamos sentados, eh, eso lembranos que é moi importante manter unha boa hixiene postural. A mí, particularmente, por exemplo, gustanme sen brazos, as cadeiras. Estou moito máis cómoda.
1: Eh, pode ser, pode ser, pode ser. Ben, ben, Ticón ben. ou sin? Vale, me igual. <risa> <risa> Un no home fácil a da, a da, a da, de conformar. A da, sí, para esas cousas, sí. Adanto, me ve.
0: Ben, eh, e xa estamos para acabar e, como sempre, faremoslo cunha palabra das pouco usadas. Hoxe, eh, referímonos a preve, a salsa dunha comida.
1: Sí, o, o, preve, o preve. Podemos e chamar tamén salsa, podes e tamén mollo, eh? de, de calquera das formas, vale. é ese adobo líquido, máis ou menos líquido, con que condimentamos para acompañar unha unha comida. En castelán é unha forma parecida, pero que non é igual pebre, ve de prebe, pebre eh? en castellano con mesmo significado e tanto unha como a outra veñen do latín piper curioso en latín significaba a pimenta a pimenta é un condimento nese prebe vai a pimenta entón unha, un elemento dese condimento está lle dando nome a todo a todo ese di, li, líquido eh? Eh, prebe Este piper, en latín co significado de pimenta, xa tiña tamén os derivados piperatum, que era unha salsa ou un guiso sazonado con pimenta, orixinariamente, e o adxetivo piperatus, que era condimentado, orixinariamente con pimenta, despois con calquera con, con, con outro outras cosas máis que a pimenta, e tamén este piperatus eh, xa tiña o significado figurado de mordaza picante, eh? igual que dicimos nos eso, eh, pica como a pimenta algo picante para pues, eh, este piperatus xa tiña ese significado tamén eh? de, de mordaz de, de picante pero bueno, o breve que ven deste do que daba nome uh -huh a un dos elementos do preve
0: que conste que antes dixeno en femenino en masculino o preve sí. en calquera caso o preve con moderación, paulino que logo veñen as analíticas eh, eh, eh si, sí, bueno, fin. pero os alimentos teñen que ter sabor tamén por suposto, a ver como tomas un churrasco sen, sen o preve <risa> paulino No, moitísimas grazas eh, se te parece volvemos a vernos e escoitarnos eh, dentro de sete días
1: será un placer?
0: Pásavo sábado. Igualmente. Un día o de hoxe marcado tamén por moitas efemérides Por exemplo, esta de Elvis Presley Porque o 2 de xullo, pero do ano 1956 Elvis gravaba esta canción que lle daría o empurrón definitivo a súa carreira Can de caza
2: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en crtvg.gal en a aplicación móvil CRTVG.
1: Queres velo todo máis claro? Agora poñemos cho máis doado. Ven a Gadis, eleva unha das
0: 50 Smart TV Samsung de 43 polgadas que sorteamos. Participa ata o 27 de xullo. Gadis, en confianza. Somérxete nas rebaixas de verán do Centro Comercial Pontebella tendencias Os mellores pretos en moda, calzado e complementos. As ofertas e os descontos máis refrescantes. Nas rebaixas do Centro Comercial Pontebella. Venga, Gavis, o prazo non é un problema. Nas nosas oportunidades de hoxe temos... Deterxente líquido Skip Active Clean 50 lavados Mais Mimosin 60 lavados 6,99€ Maza vermella bolsa 2 kilos 1,20€ Cervexa Mau 00 tostada Pac 6 por 25 centilitros 3,29€ E gambón grande kilo 8,99€ Gadis, en confianza
2: Empresa colaboradora coa acontecemento ano santo xacobeo 2021-2022 Ah, querida humidade,
3: foron máis de cinco anos xuntos Compartimos moitos malos momentos, pero é hora de dicirche adeus Adeus os malos xeiros, o mofo e os problemas de saúde Custoume moito tempo e diñeiro entendelo Pero agora sei que che facer para que desaparezas da miña vida Ata nunca humidade, benvido Murprotec Contacta no 910 35 38 ou em murprotec.es Pra tua tranquilidade, Murprotec, garantía de calidade
0: os en familia, pensa ben e acertarás.
1: Centro de xamón curado, reserva Munín o corte 13,95 euros o kilo. E costela fresca de porco en tiras, especial barbacoa 5,70 euros o kilo.
0: Familia é máis fresco.
2: É máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios, familia.
2: Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeu
0: 2021-2022.
4: Este verán viaxamos... Todos os días. Lambons de viaxe con Carlos García Verdugo. Na Radio Galega, de lunes a vendres, as de esta noite. E os sábados e os domingos, a unado do mediodía. E xa sabes, sempre que queiras, en radiogalega.gal. Solo
0: que ver los guapos que estáis. Sempre viajando, que bien lo pasáis.
2: Galicia por diante, con Victoria Rodríguez. Nas fins de semana, da Radio Galega.
0: Saben vostedes que un graduado social pode defenderlos ante un tribunal laboral? Que pode gestionar un permiso de traballo para un inmigrante? Ou mesmo que os graduados sociais foron os encargados de tramitar os seres na pandemia? Pois hai un mes o Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, ubicado en Vigo, celebrou eleccións que gañou por terceira vez Raúl Gómez Villaverde. Isabel Freire quixo aproveitar a ocasión para preguntarlle ao presidente sobre o traballo que realizan de cote os graduados sociais.
4: Raúl Gómez Villaverde, que tal?
0: Moi bos días.
2: Bóns
4: días. Leo, Raúl, eh, algo que me sorprendeu. Si, como traballador ou trabajadora queres demandar a túa empresa, podes contratar os servizos dun graduado social ou un abogado para que che asesore xurídicamente e che represente no suizo laboral. Bueno, esto é un aspecto que eu desconhecía absolutamente. É decir, que un graduado eh, social pode asistir a un suizo e representar a un traballador, eh, pois como fai tamén un abogado, ademais, coa súa toga negra, eh, ese atributo especial que o diferencia para poder representar a unha persoa. Así que creo que convén Raúl, que lle expliquemos os nosos ointes, os que lle pase como a min, que realmente non coñecen o traballo dos graduados sociais.
2: Efectivamente, os graduados sociais eh, somos unha profesión desconocida para a sociedade. Eh, a Lei Reguladora da Xurisdición Social hoxe pois establece que a representación no xudado social pode ser por abogado, por curador ou graduado social colexiado. Entón, nos, pues pois, xa desde hace moito tempo, estamos representando técnicamente, así é como dice a lei. A nosa é unha representación técnica dos cidadáns, das empresas, no subgrado do, do social. Uh -huh. mm, pois isto foi algo que ao largo do tempo fomos loitando e fomos conseguindo nas nosas competencias en materia en materia judicial. Xa o sea que nos somos unha profesión que por un lado ten xestión, toda a xestión laboral e, por outro lado, ten procedimento que a representación no xudado. Primero, íamos a xalado social e nos sentábamos nas bancadas do público. Mais adelante xa nos deixaron subir os estragos. Mais adelante xa nos deron unha toga, igual que o resto de profesionais que actúan no xudado social. E xa, para rematar, pues, xa non só a representación na primeira instancia que é o juzgado social, senón que tamén xa podemos presentar recursos de suplicación ante o Tribunal Superior de Justiza. Que o que nos falta, por rematar, para completar todo o que nos habilite no juzgado social? Pois faltan nos, pois, simplemente, a habilitación no recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ante o Tribunal Supremo, e, por último, o cumplimiento da lei de... de a lei de insuciamento civil, que señala que crearase un turno de oficio social, igual que ten os, os, os abogados un turno de oficio, pois non pois nos tendremos que ter ese turno, porque así o indica unha disposición adicional, un décima, creo, da lei de insuciamento civil. Nos, desde Boletxio Ponte estamos levando esa labor. Tenemos un turno, que atendemos aos cidadáns sin recursos os xoves pola tarde, onde estamos apuntaos da favorito gravador sociais, e onde damos asistencia xurídica a, a aos cidadáns que non ten recursos e non poden pagar. O ano pasado, a Consellería de Emprego e Igualdade subvencionónos este servicio, nos, nos pagaron unha cantidad de 50 euros por consulta. Este uh -huh. ano estamos en negociacións coa Consellería e creo que tamén vamos a poder ter ese, ese, digamos, esa remuneración a ese servicio que estamos dando aos ciudadanos. Uh -huh. e, más ou menos é un, un resumen breve de, de quenes somos e a que nos dedicamos. non
4: Está moi ben, Raúl.
2: Si me permite, me olvidou unha cousa, es que quería reconocer reconhecer, quería reconhecer a todos os graduados sociais a súa labor durante a pandemia. Durante a pandemia, eh, ao non sernos ser unha profesión moi, moi conocida, pois durante a, pande, a pandemia o traballo noso foi brutal. Brutal e fundamental para que sigues existindo o estado de bienestar Porque nos tramitamos todos os artes e todas as prestacións colectivas dos traballadores que estaban na súa casa. Caramba! Os traballadores, os traballadores non podían sair da súa casa a tramitar nos servicios, nos EPE, as súas prestacións. Ben, quenes fixeron todas as tramitacións do ERTE e quenes fixeron todas as solicitudes colectivas desde o desempleo dos traballadores? Os grados sociais das distintas asesorías que traballan, neste caso, na provincia de Pontevedra, en Galicia... En España Entonces desde aquí, porque Si sí é certo que é normal Que se reconhezca, que se soñezca Os médicos e outro tipo de Profesionais pues, eh, Forzas de Seguridad de Estado A súa labor Pero os graduados sociais, como ben distí, Non son coñecidos na sociedade e tampouco están recoñecidos neste, neste Eu teño compañeiros que fui a visitar Na, na miña provincia que traballaban 12 e 14 horas de reo para poder sacar adiante todo isto. E o reconhecimento de cero. Moitos están incluso con tratamentos psicolóxicos, porque a presión foi moita. E gracias a labor de todos estes grados sociais, que somos completamente eh, transparentes ante a Administración, xa que para Administración o que conta é a empresa e a Administración, pero todos os grados sociais que levábamos a xestión de todas esas empresas Fomos los que realmente sufrimos sufrimos y trabajamos para poder sacar adelante todo esto
4: pues sí es eh... muy importante verdad raúl que nos digas todo esto porque creo que todos desconñecíamos ese trabajo eh, y pues Hay que estar agradecidos precisamente a ese labor, porque tramitar os ERTE en esa situación foi un traballo para vos moi grande, pero era moi necesario porque a xente se estaba xogando moito aí, non?
2: E que non só é tramitar os ERTEs, que tramitamos todos os ERTEs, onde a principios autoridades laborales que eran as que conseguíamos ERTEs, nin siquera sabíamos como iban a tramitarse. Sí. Porque habábamos de ver desde forza maior e non sabíamos se eran forza mayor, se non eran forza mayor, se eran causas xivas, E non eran causas xeciva. O principio teñan que tiñan que resolver estes sertes nun prazo de cinco días. En la administración non podías resolver nun prazo de cinco días. Es logo, despois dixo, de de logo pasaba Que pasa cos traballadores? Como solicitan a prestación? Porque non todos os traballadores de medios tecnológicos Para poder solicitarla desde casa Pois, pues, ao final, regulou-se e As empresas teñen que tramitar a prestación colectiva De todos os traballadores E quen fiso eso? Os grados sociais Os grados sociais que traballan para esas empresas Nas asesorías Tramitaron todas as prestacións colectivas De todos os traballadores entonces non había día non había horas Mentre as claro, claro, xente claro. estaban a súa casa, os, os grados que estaban traballando 14-15 horas, para que para que os estado de bienestar, ao final de ese mes, os traballadores pudiesen cobrar a prestación por desempleo por desempleo, porque sin ese traballo non se fai, os traballadores non cobran a prestación por desempleo e os traballos non ten ingresos para poder vivir ese mes. entonces eso é algo importante que ten que saber a población, que os grados sociais fiximos unha labor moi importante para o estado de bienestar.
4: Desde logo. Está ben remarcado, sí, señor. Raúl, teño a sensación de que aumentou, a pesar de que cada vez se está legislando máis e que te, acabamos de ter unha reforma laboral que, polos datos, parece que está tendo o seu resultado, dá a sensación tamén de que a litigosidade laboral aumentou. É así?
2: A ver, a litigosidade laboral aumentou porque... As empresas debido primeiro de caso, no, no o, o remate dos ertes, as empresas se non recuperan o seu, o seu poder productivo. Ententónes ertes rematan as empresas ten que extinguir os, os contratos dos traballadores. porque non ten ingresos para poderlo soportar, por tanto pasamos de estar nunha suspensión dun contrato por ERTE a pasar unha extinción e moitos deses contratos extinguíronse. E despois, que máis? Pois agora chega un momento en que tamén hai unha crisis unha crisis, xa se ve como está o IPC xa se ve como está a nivel mundial eh, os problemas que temos pois de productividade pois eso tamén está levando a algúnas empresas ter que tomar medidas as necesitas son amorratizaciones dos puestos de traballo. entón, en ese sentido, pois, pois aumentou por un lado eh, o tema dos, dos despidos e por outro lado, pois tamén traballan máis das oito horas diarias os traballadores e os traballadores, bueno, neste caso, reclaman os seus dereitos e por outro lado, tamén, pois, temos os temas das prestaciones xente que eh, sufriu durante a pandemia moito eh, leva moito tempo de baixa Eh, pois despois de tanto tempo de baixa por unha incapacidade temporal pois se non se recupera ten que solicitar unha prestación de unha incapacidade permanente esa incapacidade permanente en principio a administración non se ya reconoce eh, ten que demandar a administración esos son os tres os tres, digamos eh, procedimentos máis usuais no xudados social.
4: Por certo, Raúl, levanta-me a problemática das dos inmigrantes que chegan
2: Sí, nos, o que facemos é solicitar a súa delegación do goberno que a que tramita isto, ou is tramitar a, a solicitud, pues ben de permiso de residencia, permiso de traballo, permiso doble nacionalidade, son algunas das cousas que solicitan eh, os estranxeiros que están en España, pero que hasta ahora era moi complicado, é decir Un traballador estranxeiro que leva en España Traballando moitos anos e ten un arraigo Pois pues pode solicitar a nacionalidade Un traballador que ilegalmente leva en España Tres anos, tamén por arraigo Pode solicitar o permiso de traballo Pero os traballadores que chegan novos É complicadísimo que consigan un permiso de traballo Porque necesitan un certificado do SEPE o cal diga que o posto de traballo que va ocupar non ten demandantes españoles solicitando esa profesión. Entón, bueno, eh, actualmente ese certificado do SEPE está para seis, sete profesións, eh, médicos, eh, náutica... Entón, ben, ten un estrangeiro que vea a España a traballar de camareiro, de recolhedor de, de, de fresas ou de mm, recolledor de, de amexa, non non pode non pode porque non consigo o certificado. Eso é o que agora querem cambiar na lei para poder traer traballadores estranxeiros porque si é certo que aunque hai moitos moitos españoles que están en, en, en desempleo, o certo é que ese traballo non o queren, entonces as empresas de esos sectores encontrasen un problema de que non ten manos de obra para poder sacar adiante esos traballos que son además traballos de temporada.
4: Hum. É dicir que é necesario simplificar eses trámites urxentemente no? Para esta xente
2: Clarísimamente Poder sí, dicir no. que, que o sector do domicilón ten problemas O sector do, da, da fresa O sector de, 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 de recollida que hai En Exido e Elegido en, el en, en Andalucía tamén van a ter problemas A hostelería están tendo moitos problemas Para encontrar camareiros O, o, o sector agrario eh, O sector primario Ten moitos problemas o, pues, Granxas eh, típicas de aí eh, no, no, Non hai xente Para traballar sí. A recuadrida do Mesilón eh, Os cocederos de Mesilón sí. Mano de obra Para para as, de, para as depuradoras Para as cocineras Para eso non hai En hostelería tamén temos problema en Galicia En granxas tamén temos problema en Galicia é decir, Un peón de granxa que ten que de levar eh, temas de traballar con animais, tamén temos problema. Porque porque tamén o, o, o campo está eh, despobando. Entón aí tamén temos problemas. Entonces esa lei temos que abrila para que cheguen os estranxeiros legalmente a España para poder traballar. Porque non si, sí. claro, encontramos que en Galicia pode haber moitos estranxeiros ilegalmente, pero non poden traballar. Regulados non poden traballar.
4: Y eso é un drama país. terrible, non?
2: No, drama no, é un drama. Un drama eh, a xente non se dá conta de que ter un traballador traballando en estar dado de alta eh, pode eh, complicarse a vida completamente porque un traballador de esos ten unha accidente que, eh, que ten unha incapacidade permanente todo eso vai ter que pagarlo eh, a persoa que o tiña contratado ilegalmente porque é unha alta de pleno dereito. Aunque non se faga administrativamente, ese traballador é un traballador de esa empresa ten un alta en pleno direito. Claro. Arruina completamente o empresario para sempre. A alta é moi importante. Non debe haber ningún traballador sen, sen estar dado de alta a
3: Claro,
4: claro, claro. Por certo, córreseme, Raúl, que para os traballadores estrangeiros que queiran solucionar a súa situación legal pois no oso país e a súa situación laboral, ese turno de oficio que de alguna maneira está desfacendo, por exemplo, en Pontevedra, é moi valioso para eles, non?
2: Efectivamente. Solo ten que chamar o Colexio de Graduados Sociais da Provincia de Pontevedra o 986-2009-108 986-2009-108 e pedir vez que lladarán para un xovespo da tarde e ali un graduado social explicarálle como é todo todo procedimento e eh, eh, todo iso eh, 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 eh de forma gratuita, xa o sea que estamos subvencionados pola pola Xunta.
4: Unha última pregunta, Raúl. Non sería conveniente, non sei se algunha vez barallaron esa posibilidad, ah, uh, cambiarlle o nome a súa profesión porque graduado social quizáis se presta a certa confusión incluso con outras profesións, non como traballadores sociais, por exemplo, asistentes sociais. Non sería bo cambiarlle o nome para diferenciarlo un pouco máis?
2: Sería bo, sería bo. De tanto que sería bo. O que pasa que non é fácil, porque o nome foi hace moitos anos, é unha profesión que sae dunhos estudios propios do Ministerio de Traballo, alá por os anos 50, hasta que ao final vas a ser unha escola universitaria coa diplomatura de grado social e despois vas pa, pa, a ser o, 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 o diplomatura de relacións laborais onde xa o iso nome, digamos, universitario e mellor, relacións laborais, xa sí. se entende máis sí, sí. e agora é un grado un grado en recursos humanos e relacións laborais xa se entende bastante máis, recursos humanos e relacións laborais sabes se entende bastante máis entón, meu punto de vista é moi fácil En as demandas o pongo, eh? pongo graduado social guión laboralista La palabra es laboralista Esa es la palabra Porque el que estudia económicas, que venía, venía do, dos peritos mercantís Os que estudia económicas eh, Ao largo do tempo acabaron sendo economistas non? Eh, sí. Se entende perfectamente Bien, os graduados sociais, si os ponemos como laboralistas A xente entenderá perfectamente Sería moito máis fácil Pues hai que, que,
4: facer, campaña, que, Raúl, que facer campaña, Raúl, <risas> hai que facer campaña
2: Efectivamente, pero si sí, a nosa profesión, o nome graduado social, pero para que a xente entenda, non somos laboralistas
4: Moi ben, pois pues así o deixamos, Raúl, moitísimas grazas por aclararnos todos estes extremos tan necesarios, moi bons días
2: Pois pues moitas gracias, eh, un saludo a todos os graduadores sociais de Galicia, eh, aquí estamos para o que necesiten.
0: cambio de nome ou non, eh, hoxe coñecemos algo máis a propósito desta desta figura, desta profesión, graduado social, dende logo eh, un, un labor que desenvolven un labor ben interesante na sociedade nos tempos actuais. Son as 10:41 minutos.
2: Recupera os momentos do Galicia por diante en crtvg.gal en a aplicación móbil crtvg.
4: Estivemos no Porto
2: Claro, este foi o partido de ida e ora
4: queda o partido de volta Pois o partido de volta xógase hoxe en San Xenxo Unha gran batalla por saber se canta mellor a orquestra galega, cinema ou a portuguesa funsao pública Para catar o mellor bacallau será a receita galega ou a portuguesa E mesmo por escoller entre saudade ou morriña A batalla definitiva hoxe no Aquí Portugal ou aquí San Xenxo na televisión de Galicia
2: Convivir Deportivo, Premio Solidario da 11, o programa da Radio Galega que dirixe Alfonso Pardo, será distinguido na categoría de medios de comunicación o próximo día 13 de suyo na Coruña. A gala está organizada polo grupo social 11 Galicia. Convivir Deportivo, programa de proxección social da Radio Galega. Escoita toda a temporada en radiogalega.gal e os mellores momentos sábados e domingos ás 3 da tarde. Galicia por diante, con Victoria Rodríguez. Nas fins de semana, da Radio Galega. No punto de mira.
0: Xa nos agarda Jorge Mira. Que tal? Moi bons días.
3: Que tal? Bo día
0: Antes de nada, agardo que esteha recuperado Entendo que sí, sobre todo porque esta semana Tiveches oportunidade de presidir o xurado dos premios Premio... Eh, como era? Novo? Peña -novo. Eh, Peña Novo
3: Peña Novo Bueno, recuperado de todo Non, mm. pois falaremos disto eh, Pero primero vamos coas cousas gratas eh, Que como moi ben dis Este ano Tive o honor de ser o presidente dos premios Peña Novo que levan xa 28 anos de historia, un premio que, que eu tiven a honra, a honra de gañar xa fai casi unha década. E, bueno, pois no xurado, decidimos premiar este ano a, a Rodrigo Romaní, entre outros, coñecido por todos, eh, que foi líder de Milladoiro, e, eh, bueno, agora está metido en outras iniciativas, eh, premiar a Nova Escola Galega, e tamén... A, como estamos nunha sección de ciencia A María Luisa Castro Cerceda Bióloga Que, que foi bióloga Que foi unha das pioneiras Da, da micoloxía en Galicia A micoloxía Que é a, a disciplina Que estuda os fungos E a mesma pois, ten descoberto algunhas especies Como a Amanita porrinensis Agora está subilada Era profesora da, da Universidade de Vigo Eh, bueno, pues estaba encantada de que Reconhecesemos o seu labor con, con este premio Que ten Unha posta en escena eh, Realmente Espectacular No, no castelo do Souto Mayor Ali no patio de armas Con cunha, as sillas en plan Premio Nobel eh, Moi bonito e usa, Fun ali varias veces O ano que gañeu eh, Despois outro que fun presidente Que propusen a Ángel Carracedo Que gañeu tamén E eh, sempre teñen unha música, un nivel de música tremendo Eu, cando fora a miña cerimonia, cantaba Guadi Galego Cando gañara Ángel Carrecedo fora, creo que era María Doceo eh, eh, Este día estaba Susana Seivane, o sea que... <risa> Bo, moi bon es que nivel una... Sí, sí, sobre todo na posta en escena moi 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 cuidada Eu teño asistido a, a moitas cerimonias. Eh, Tenho estado de presidente en varios urados e A, a cerimonia esta que se monta ali En xoto maior mm, bueno, eh, Tremenda vamos. Pois estas son as cousas Gratas Empezamos
0: eh, falando das cousas gratas Por suposto desde aquí en A todos os premiados e premiadas Entras ingratas pois eh, o, o feito de que o coronavirus As cifras de, de coronavirus Non paran de subir Xa sabes que sanidade volve a recomendar O uso das máscaras
3: Dou fe De que o coronavirus eh, sobe Porque, bueno, eu, como sabes sí. Enfermei fai uns días Ainda teño algún restiño Ainda se percibe, eh, alo menos na voz, non? Si, sí, si, sí, si, sí, de feito, bueno Se hai unha noticia na prensa sobre a miña enfermidade Que se fixe medio viral Todo o mundo preguntándome bueno, todo Contámoslo nos antes, enfermo. eh
0: A tua enfermidade contámosla nos antes De que chegase a
3: prensa Si, 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 bueno, pero eh, eh, Non bueno, no sei sé porqué teño a sensación de que se está infectando Moita xente, pero claro, a clave É que eh, a variante Omicron Que se lembremos que era unha variante das cepas orixinais do virus Está tendo dúas variacións fundamentais Con nomes tan pouco románticos como L452R e F486V Que afectan a, esa, a esas espiñas que ten o virus Non Esa, esa pinta que ten de, de panqui Este virus así con pinchos pa fora E eses pinchos son os que se usan para detectar, son os que se manantino, para detectar se si temos infección ou non. E o noso corpo e os anticorpos que desenvolvemos coas inmunidades previas a coas vacinas están preparados para reaccionar ante esas, eh, digamos, eses pinchos. Non? Que ocorre? Que estes cambios o que fan é cambiar eses pinchos. Entón, as novas variantes chamadas BA45 e BA45 E BA4 e BA5 e, como cambian ese pincho parecen ter unha maior capacidade para infectar a xente que era inmune ás outras formas de Omicron e das anteriores variantes e, incluso e, o que está pasando é que isto é como se fose un cambio de chaqueta do virus, entón ese cambio de chaqueta é como se temos os anticorpos e a nosa inmunidade que fose un portero de discoteca, e o virus, pois, como que se põe unha chaqueta distinta, e pasa agochado, e o, e o, 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 o segurita da porta non o detecta. Entón, eh, parece que estes anticorpos que, que, que se foi van generando pola, pola vacinación ou pol, pola enfermedades anteriores, non son tan efectivas para bloquear estas novas variantes. E, entón, isto é a, a clave Que fai que neste novo salto do, do coronavirus Se está infectando máis é de feito, a, ao que se espera Que cada vez xe sea máis difícil O bicho pois, mutar para seguirnos fastidiando non Porque cada vez o corpo humano vai se reforzando máis E o bicho vai ser máis difícil encontrar maneras de fastidiarnos Pero este é a guerra da bioloxía Este é a guerra da, da evolución E o que tamén fai isto é que está levando a que as reinfeccións sexan máis comuns. De feito, o caso máis famoso que houve no pois no mundo foi o, o do señor Stephen Colbert, que era este home que substituiu o famoso David Letterman, non? neste late show do, da CBS, pois que se reinfectou dúas veces en menos dun mes. E está vendo casos de gente que se que se reinfecta moi rápido. E que queda sorprendida porque pensa que Tras enfermar e Tras pasar a, a, a COVID Que se queda como con carta branca Para dar voltas por e adiante Sem ningún tipo de problema Caras erro hai xente mm. que se reinfecta E incluso alguna xente que se reinfecta Está peor que cando tivo a primeira infección E entón, que se reinfecta ollo, varias veces <risas> E que se reinfecta varias veces Bueno, dúas e tres veces hai cada vez máis casos de xente que se reinfecta dúas e tres veces. Entón aí por isto, porque estas novas variantes están creando unha nova chaqueta, esa nova chaqueta tapa ao coronavirus de modo que é capaz de eludir en certo modo o sistema inmune que eh, toda a inmunidade que tiñamos adquirida por, por vacinas e eh, por outras enfermidades anteriores. Máis casos de reinfección, pero afortunadamente,
0: digo afortunadamente, pois polo que se pode constatar, eh, menos graves.
3: Eh, bueno. Si, sí, esta é a sorte Porque non vais a tanto a zona dos pulmóns Pero bueno, en tanque uh -huh. caso a xente que estivo enferma eh, Que, que pasou, paso, como é meu caso pues bueno A mí, non é nada grave, pero quedas fastiado varios días. Xa eh? o
0: creo. É pois unha chamada de atención ben importante. E agardo que ti e o resto das persoas que estean na mesma situación pois vai a despase o camiño da recuperación. E agora, Jorge, pois, alguns descubrimentos curiosos non? sobre o medio natural que nos traes hoxe tamén.
3: Sí, o primeiro ten que ver con algo tan habitual como o voceso, non? É... Eh que sempre se asociou ao aborrimento a que nos faltaba o asixenado no, uh -huh. no cerebro ¿no? cando un está como medio dormido pues nada, mete ese voceso ah, <risas> eh, eh, sempre se pensou que era para reasixenar o cerebro eh, e dar un pouco máis de enerxía pero, eh, ainda que parece mentira que este tipo de cosas se a estas alturas da historia pois pues segues estudiando eh, uns investigadores viron que é moi 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 frecuente en todo tipo de animais incluso Nas baleas Porque as baleas tamén bocesan Cando están debaixo da auga é dicir, cando, non, non, cando non están respirando entón, Non pode ser algo debido A que busquen o Porque debaixo da auga non teñen o E bense que é algo Común os, os animais Que temos mandíbula E despois de mirarlo con, con certo cuidado O que sí parece que é algo vinculado á promoción da alerta en animais grupais. É dicir, é un comportamento que, ademais, é contagioso duns especímenes a outros, é dicir, cando unha persoa bocesa, sabemos que se nos contagia o boceso, e iso ten que ver coa capacidade de sincronía que temos os animais grupais Para facer ver que acabamos de pillar ese signo de alerta De feito, un experimento que se fixo foi amosarlle moxar a persoas, pois, por exemplo, imaxes de, de serpes E que a capacidade de recoñecemento Desas fotos de serpes, desas, desas imaxes de serpes Era mellor despois de procesar E esa pois, é, a, é a razón e, De feito, está tamén vinculado a cambios na temperatura do, do cerebro. E, de feito, os investigadores podían manipular eh, esa tendencia ao voceso en función da temperatura a que ponían a xente eh, que estaba, estaba facendo isto. Vieron que era algo común a, a como hacen especies de mamíferos e mesmo tamén especies de, de, de aves. E, bueno, pois pues sabemos, é simplemente unha maneira que temos os seres vivos que vivimos en grupo De avisarnos De que temos que incrementar o noso nivel de risco Sobre todo cando nos estamos erguendo E os demais especímenes os, os nosos compañeros de tribu Pois van a ser contaxiados por ocebo aseso Porque intentan transmitir esa xinal da lareta. qué curioso, son
0: xestos, eh, acenos, situacións nas que as veces non reparamos, eh, é moi interesante que nos explicas, estaba pensando que agora que moitas veces vemos eh, determinados experimentos, fundamentalmente a, a, a través da televisión, experimentos raros, gustaríame ver eh, o resultado deste experimento pues precisamente na pantalla, en la que me imagino que tamén se pode
3: prestar a, a trampa, non? Sí, pero bueno, fano en condicións nas cales os suxeitos non están, mm. digamos, mediatizados por nada. Sí. Eh, e sobre todo tamén observando os animais, non? Eh, observaron moitísimas especies en pospesos pues, simios que, que se contase ao voceso. O das baleas tamén pareceu-me súper pero claro, o das baleas é moi curioso, non? Uh -huh.
0: uh -huh. Curioso tamén un novo estudo que apunta a, a outra razón para explicar por que as
3: xirafas teñen os pescozos tan longos. Isto pode parecer tamén unha cousa moi rara, pero a min chamou moito a tensión, porque eh, o estudo das xirafas está vinculado á historia da ciencia, non? Eh, como sabemos, Darwin foi o pai da, da idea da evolución natural, pero tipo un precedente, que foi un señor chamado Lamarck, este Lamarck foi pois, un antecesor, porque se dou conta de que a xirafa era un animal que fora evolucionando para ter o pescozo cada vez máis longo, entón Lamarck foi o primeiro que lanzou a hipótese de que a forma que tiñan as especies na terra non fora igual ao longo da historia. E a hipótese pois, clásica era que a xirafa estaba cada vez eh, buscando medrar de, de pescozo para chegar ás follas que estaban máis altas nas árboles. Pero isto acaba de ter un cambio eh, na, no, na súa interpretación, porque simplemente viese que as xirafas collían as follas da parte máis abaixa Da, da, dos altas árbores E ademais este pescozo tan longo Exixelle esas xirafas Un montón de cambios anatómicos Mesmo lle Que nos pés teñan unha especie como de coiraza Para que non se desangren Coa potencia que necesita o seu corazón Para bombear o sangue cara a cabeza E resulta que Despois de mirar co polo miudo Isto non se debe á competencia das xirafas Por chegar cada vez máis arriba para pillar follas Senón que se debe a que na súa cerimonial de Corteso danse golpes coa cabeza trucanse unha, unha xirafa macho contra outra xirafa macho como fan outras moitas especies e segundo parece pola forma que teñen na cabeza e na coiraza que teñen na, no cráneo ese golpe necesita estar cada vez máis arriba na cabeza ou sea intentan dar coa parte máis arriba da cabeza e polo tanto o, o mecanismo da selección da xirafa consiste en ter o pescauzo cada vez máis longo para petarlle o rival cada vez dende máis arriba. E isto, pois, comprobouse eh, vendo simplemente fósiles de, de xirafas antigas, e foi un descubrimiento fe, eh, feito por investigadores chineses, e, e algo, pois, que, que foi chamativo porque Xachigo está reformando unha das ideas clásicas da biología que viña da época de Lamarck, non?
0: Eh, estaba pensando Si este pescozo tan largo Se pode afectar por exemplo, o seu equilibrio
3: eh, Non se afecta moito Pero si sí que se afecta, por exemplo, para beber Porque teñen que abrir as patas case facendo un espagat <risas> E teñen que facer pues, moitas voltas E de feito, o, o que é, sobre todo, o tema do bombeo Do sangue Porque ten que chegar hasta lá arriba ao cerebro Que é o principal órgano do animal E esta presión tan forte Fai que, claro, que a presión nos pés sanguíneas Sea enorme E necesitan eso, como unha coiraza superdura para que non se derrame o sangue polas plasbeas e polas arterias, non? É algo moi curioso, como as xirafas se ten que preparar para ter ese tamaño tan desproporcionado, sobre todo ese pescozo tan longo, non?
0: Outro día, por certo,
3: <coughs> perdón, recordo que... <coughs> <coughs>
0: Perdón, digo, recordo que recordo que estaba vendo un documental eh, a propósito sobre como e cando dormían determinados animais. Eh, muy curioso, pregúntome como durmen as xirafas,
3: tens idea? Pois pues no no sei, sé, pero non me extrañaría nada que dormísse incluso de pé. Hai animais que durmen con un ollo pechado e outro ollo aberto, por exemplo, os delfins. Eh, en animais que son aves, por exemplo, os patos... Os patos cando están en manada, por exemplo, eh, os patos que están na periferia dormen con un ollo aberto, o que está cara fora do grupo e o outro pechado, é dicir teñen medio cerebro apagado e vanse turnando para ter ese tipo de alerta, non é moi curioso como os animais sintonizan esta esta capacidade de alerta, non? Uh -huh. eh, aproveito para decir, acabo de carraspear
0: eh, Que a miña COVID tamén deixou memoria Jorge, no meu corpo eh? <ríe> Tamén eh, deixou tamén memoria me Na miña gorxa eh?
3: <ríe> sí, A miña tamén me ocorre bueno, Temos que dicir que bueno, as novas variantes Parecen afectar menos a, a COVID persistente Que ese temor Que todos temos non os Que pasamos a, a COVID Pero segundo parece Estas novas variantes pois son menos proclives A crear esas Esas COVID persistentes non? Eh, Pero en calquera caso digo, as, as, Os números Están medrando tanto, tanto, tanto As incidencias por mayores de 60 Que son o único número que se computa Están chegándose a 1000 E isto xa, claro, imagínate Que non que contásemos como contábamos antes Pois teníamos incidencias Estratosféricas Entón eu pues, creo que vou apelar a, O recordo de que isto non pasou E que a máscara é a ferramenta fundamental para controlar isto, porque parece que non temos coronavirus, isto é un craso eu aí hai que ter un certo cuidado.
0: Jorge Mira, moitas grazas por acompañarnos un sábado máis eh, coa túa colaboración por contarnos sempre cousas tan interesantes e eh, para a vindeira semana queremos te xa recuperado totalmente, damos xa alta, eh? A ver. Moitas grazas.
3: Veña, chao.